0: Merhaba, ben İpsos Türkiye'den Sider Gedik. Gündemdekilerin bir kısmı hakikat, bir kısmı ise hakikat ötesi. Bizler de bu podcast serimizde çeşitli konuları Ipsos araştırmalarının ve konunun uzmanlarının yorumlarıyla hakikatini başlayan sorularımızla ele alıyoruz. Hakikaten hazırsak başlayalım. Merhabalar, hakikaten podcast serimizin bir başka bölümünde daha sizlerle beraberiz. Bugün konumuz çok derin bir konu. Bir podcast'te sığdırabileceğimizi çok düşünmüyorum ama elimizden geldiğince tartışacağız. Konumuz hakikaten mutlu muyuz? Diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de çok değerli konuklarım olacak. Bizim ilgimizi çeken konuları araştırma verileriyle ve uzman yorumlarıyla beraber tartışıyoruz. Bugünkü konuklarım Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nebil Sümer. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Ve Ipsos'tan kalitetif araştırmalar ve sosyal araştırmalar bölümlerimizin yöneticisi Ece Ertürk. Merhaba Ece, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bugün Hakikaten Mutlu Muyuz başlığı altında Ipsos tarafından global ölçekte gerçekleştirilen iki tane araştırmayı temel alan bir tartışma yürüteceğiz. Bir tanesi Ipsos'un global mutluluk araştırması, bir diğeri ise aslında mutluluğun belki de ters kutbu, endişe üzerine yapılan işte dünyanın endişeleri araştırması. Her iki araştırmada aslında... Çok geniş ölçekte gerçekleştirilmiş araştırmalar. Mutluluk araştırması 32 ülkede 18-75 yaş arası bireylerde yaklaşık 22.500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş bir araştırma. Bugün sonuçlarını konuşacağımız dönem ise geçtiğimiz yılın son ayı ve bu yılın başlangıç haftasını kapsayan bir dönemi içeriyor. Endişe araştırmasına döndüğümüz zamansa yine 29 ülkede 16-74 yaş arasında 26.000'e yaklaşık bireyle gerçekleştirilmiş bir araştırma. O da geçtiğimiz yaz aylarında Haziran'ın son haftasıyla başlayıp Temmuz'un ilk haftasını kapsayan bir sağ çalışmasıyla gerçekleştirilmiş bir araştırma. Mutluluk düzeyi zaman zaman kişinin doğal değişimiyle ilgili değil zaman zaman dış etkenlerle azalabiliyor artabiliyor bazen dünyayı etkileyen etkenler olabiliyor bazen ülkeleri etkiliyor. Bazense dediğim gibi kişilerin kendi hayatlarını etkileyebiliyor. Tabii bizim yaptığımız araştırma çok genel kapsamıyla mutluluk üzerine yapılan bir araştırma. Birçok durumda aslında bu bahsettiğimiz üç halkayı da hem global ölçeği hem ülke ölçeğini hem de şahısları bireylerin kendi hayatlarını iç içe geçirerek değerlendirdikleri bir araştırmadan bahsediyoruz. Peki ilk sorumuzla başlayalım. Bizim yaptığımız bu Ipsos Dünya Mutluluk Araştırması'nın sonuçlarına göre ülkelerde insanların ne kadarı mutlu, ülkelerden ülkelere bu oranlar nasıl farklılaşıyor? Ece biraz bize bunlardan bahseder misin?
1: Tabii ben şöyle başlayayım. Senin de söylediğin gibi 2023 senesinin başında tamamladığımız 32 ülkede yaklaşık 22.500 kişiyle gerçekleştirdiğimiz mutluluk araştırmasının sonuçlarına göre şu an bu ülkelerin mutluluk ortalaması %73. Yani bu ne demek? Aslında her 10 kişiden 7'si mutlu diyebiliriz. Tabii ki burada ülkeler arasında da farklılaşmalar görüyoruz. Sohbetimizin ilerleyen kısımları da muhtemelen konuşacağız. Bu farklılaşmalar nelerden kaynaklanıyor, nasıl karşılık buluyor diye. Sonuçlara geçme önce şöyle küçük bir not vermek isterim. Bizim araştırmamızda biz beşli skala üzerinden araştırmamızı gerçekleştirdik. Burada bir çok mutsuz, beş çok mutlu anlamına gelecek şekilde... Şimdi bu sıralamaya baktığımızda en yüksek yani %91'lik bir skorla Çin en mutlu ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bunu Suudi Arabistan, Hollanda, Hindistan ve Brezilya takip ediyor.
0: Burada ben araya bir küçük not gireyim. Bizim mutlu dediğimiz insanlar aslında bu beşli ölçekte kendisini ya çok mutlu ya da mutlu olarak ifade eden, hani beş ölçekten ilk iki tanesini tercih eden insanları toplamı. O yüzden aslında mutluluk oranı biraz daha yüksek çıkabiliyor başka araştırmalara kıyasla. Çünkü biz 5 noktanın 2 tanesini tercih edenleri mutlu kabul ediyoruz.
1: Mutsuz ülkelere baktığımızda ise nasıl bir sıralamam var? En mutsuz ülke %57'lik bir skorla Güney Kore. Onu Polonya, Japonya, Türkiye ve Almanya aslında takip eden ülkeler olarak değerlendirebiliriz. Şimdi burada biz Türkiye olarak neredeyiz? Türkiye %63'lük bir skorla mutluluk sıralamasında sondan beşinci ülke olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada yıllar içerisinde de farklı değişiklikler, değişimler olduğunu gözlemliyoruz. Geçmiş yıllara baktığımızda 2011 senesinde yani neredeyse yaklaşık bir on seneye geriye gittiğimizde global ortalama %72 iken Türkiye %89 gibi bir skor almış. 2021'de global ortalama %67 iken biz Türkiye ile olarak %42'lik bir skor ...skorla aslında dünyanın en mutsuz ülkesiydik. Sonuç olarak aslında son 10 senede 47 puanlık bir gerilememiz var ve her ne kadar bir önceki çalışmayla bu çalışmanın sonuçlarını karşılaştırırsak... ...ve Türkiye açısından olumlu bir gelişme görsek de yaklaşık 19 puanlık bir gelişme görsek de yine de dünya global ortalamanın gerisindeyiz. Şöyle söyleyelim onu araştırma bize ne diyor? Son yılda Türkiye'nin aslında mutluluk skorlarındaki artış dünya ortalamasının üzerinde... Burada dünya ortalamasındaki genel artış 6 puan iken Türkiye'nin ortalaması 22 puan. Ancak Türkiye'nin 10 yıllık gelişimine baktığımızda maalesef biraz önce de söylediğim gibi hala global ortalamanın dünyanın gerisindeyiz. Buradaki sonuçları değerlendirirken ülkeleri yüksek gelir seviyesi ve orta gelir seviyesi olarak gruplandırıyoruz. Bu gruplamalara baktığımızda da gelişmiş ekonomilerin mutluluk anlamında yerinde saydığı biraz daha aslında stabil sonuçlarla ilerlediğini veya gerilediğini buna karşılık gelişmekte olan ekonomilerde mutluluk seviyesinin daha hızlı arttırılması gözlemliyoruz. Şimdi ben de aslında şöyle devam etmek isterim Siz bütün bu sonuçları değerlendirdiğinizde bu resmi gördüğünüzde nasıl yorumlarsınız? Aslında bu bulgular
2: genel şeylerle tutarlı. Yani diğer araştırmalarda da aynı durum söz konusu. Yani gelişmek olan ülkelerin mutluluğu gelişmiş ülkelerden daha hızlı yükseliyor. Buna literatürde İrlanda sendromu denir. Yani bir yere kadar, orta gelire kadar gelir arttıkça mutluluk artıyor. Ama mutlulukla ekonomik gelişme arasında ilişki doğrusal bir ilişki değil. Bir yerden sonra gelişmişlik artsa da mutluluk artmıyor. Hatta gözle düşmeye de başlıyor. Bu orta gelir tuzağının
0: mutluluk dünyasındaki karşılığı <gülüyor> mı acaba? Aynı aslında aynı
2: karşılığı. Aynı. <gülüyor> Orada da kullanılıyor. İrlanda o yüzden kullanılarlar. Yani İrlanda çok hızlı gelişti bir yerden sonra ama 30 bin yani 10 bin ile 20 bin arasında çok mutlu arttı. Ondan sonraki artış hızı belirgin olarak düştüğü görülüyor. Burada aynı yani dikkat ederseniz burada da bütün işte en yüksek mutluluk seviyesindeki ülkeler hızlı büyüyen, ülke. özellikle Çin yani son 15 yılda ortalama %8-10 arasında büyüyen ülkeler o ülkelerin orta sınıflarını yansıtıyor. Ancak bu değerlendirme bizim öznel iyilik hali dediğimiz bir değerlendirme. Ne mutlusunuz? Yani bu yaşam doyumundan ve genel olarak yaşam kalitesinden biraz farklı bir değerlendirme. Dostlar Bey'in başta anlattığı faktörlerin toplamını içeriyor. Yani kişilerin bireysel yatkınlıklarını, kültürel özelliklerini artı bizim tartıştığımız genel global ekonomik değişmeyi beraber içeriyor. Yani aynı ekonomik gelişme ülkelere de aynı etki göstermiyor. Yani ekonomik büyüme örneğin kültürel olarak mutlu olma yatkın ülkelerde daha büyük bir etki gösterebiliyor çarpan etkisi dediğimiz ama kültürel olarak ayrışık ülkelerde ya da kutup ülkelerde büyüse bile aynı düzeyde mutlu görünmeyebiliyor yani bunların ortak etkileşimiydi yani bireysi yatkınlıklar kültürel özellikler ekonomik özelliklerin etkileşiminden çıkan bir tablodan bu durum çıkıyor Türkiye'nin durum yıllar içerisinde aslında gayet güzel özetlediniz benim takip ettiğim diğer uluslararası endekslere çok tutarlı yani 2017'den sonra yapılan araştırmaları, örneğin işte en çok kullanılan dünyada bireşim netleri her yıl Mart ayından işte mutluluk raporu onu baktığımızda geçen yıl Türk Türkiye 112. idi yani çok düşmüştü bu yıl 109 2023'te düştü yine hala aynı sizde aynı durumda bir değişme var gibi ama baktığımızda 2002 yıllarındaki şeyde Türkiye'nin yeri 65'lerdeydi burada da aynı. Yani 2017'den sonra... Büyük bir aşınma var. Büyük bir aşınma var. Bu TÜİK'te de öyle. Yani TÜİK'ün topladığı mutluluk verisinde de... ...ilk defa 4 yıl önce toplam oranında işte online hesaplamasına göre... ...mutsuz diyenlerin oranı, mutlu diyenlerin oranı geçti. Hiçbir zaman geçmemişti bu oran.
0: Bunlarla tutarlı bir sonuç aslında... Burada tabii bu ülkeler sıralamasına baktığımız zaman dikkat çekici şeylerden bir tanesi biraz önce Ece de söyledi. Hani ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi özellikle geçen yıldan bu yılla mutluluk seviyesinin değişimini bir şekilde aralarında bir ilişki var. Yani gelişmişlik düzeyi artan ülkelerin yüksek ülkelerin daha doğrusu mutluluk seviyesinde çok büyük bir değişim olmamış. Ama buna rağmen şeyi de görüyoruz bir taraftan ilginç bir şekilde inanç anlamında farklılaşan ya da işte ekonomik şeyin dışında işin daha Manevi boyutuyla ilişkili işte Suudi Arabistan gibi Hindistan gibi farklı seviyelerde maneviyatı yaşayan ülkelerde memnuniyetin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Evet. Yani bu da çok ilginç bir şey değil mi?
2: Aynen yani özellikle Çin ve Hindistan için işte Budizm ve Konfüçyüz felsefesinden kaynaklanan dünya görüşünün genel işte insanı doğanın parçası olarak gören bir kabullenmiş bir memnuniyet bir şükran kültürel olarak kabul edilir. Hani bunların etkisi var. Burada bana ilginç gelen bir altı aslında Hollanda'nın olması geldi yani 85'te Hollanda'yı nasıl çıkarız bilmiyorum ama söylediğiniz gibi yani gelişmiş ülkelerde artık ekonomik gelişme zaten yılda biliyorsun yüzde biriken fazla büyüyorlar şey olarak pek bir etkisi yok gelişmeyle. Başka faktörler belirleyici oluyor. Örneğin aynı düzeydeki gelişmiş ülkede birinde tutullaşma var diye ne yoksa politik tutullaşmanın ve duygusal tutullaşmanın yani karşıt politik grup üyesinden hoşlanmamaya varan ama. ...Malikada ve kısmen Türkiye'de gördüğümüz durum olduğunda... ...mutsuzluk hızı düşüyor. Çünkü insanların tehdit algısı çok artıyor. Yani başkasını dost görmemek... ...büyük bir risk olmaya başlıyor toplumda. Bu işte ön yargılar falan da pekiştirdiği için... ...düşürüyor. Ama Hollanda demokratik bir ülke. O yüzden yüksek olması beklenir. Ama diğerle yani öyle açık... ...Hollanda istikrarlı olan bir ülke. Yani hükümet istikrarı yoktur ama kültüre istikrarı vardır. Böyle iç çalışması olmayan bir kültür. Öyle açıklıyorum bir herhangi verim yok ama... ...yani bu skalada gelişmiş ülke sadece o var. Diğerlerin hepsi Starbey'in söylediği kritere çok uyuyor. Yani gelişmekte olan birik ülkeleri bunlar. Hızlı ekonomik büyümenin çarpın etkisini gösterir bir mutluluk yansıması. Ama Hollanda kendi iç huzuru küçük bir ülke olması belki onlarla açıklanabilir.
0: Buradan aslında bir sonraki konumuza da biraz daha geçiş yapabiliriz. Yani sonuçta şeyi görüyoruz. Yani bir işin Mutluluğun anahtarı nedir diye dönüp baktığımız zaman salt ekonomik gelişmişlik olmadığını aslında bize bu ülkeler sıralaması çok kabataslak bir şekilde evet, gösteriyor. Evet. Bunun detaylarına indiğimiz zaman tabii başka bir takım etkenleri görüyoruz. Aslında mutluluğun gerçekten ortaya çıkmasını bir insanın kendini mutlu hissetmesini hangi faktörler etkiliyor? Bunlarla ilgili sonuçlar var değil mi Ece?
1: Evet biraz onlardan bahsedelim. Tabii ki bireylerin mutluluk seviyeleriyle hayatlarındaki sosyal, ekonomik, kültürel birçok alandaki memnuniyet seviyelerinin farklı sizlerin de söylediği gibi unsurlarla ilişkileri var. Bizim araştırma sonuçlarımız ne diyor bu anlamda? Mutluluğa en çok etki eden unsurlar hangileri diye baktığımızda hayatın bir anlamının olması yani hayatı ile ilgili bir anlam arayışı bu anlamda en yüksek skor olan unsurların başında geliyor. Bunun sonrasında kendi hayatının kontrolünün kendisinde olması, biraz önce de konuştuğumuz gibi karar alabilme özgürlüğü, kendi kararını alabilme özgürlüğü yine mutluluğa etki eden faktörler arasında ikinci sırada çıkıyor. Ruhsal sağlık burada mutluluğa etki eden üçüncü unsur. ...sonrasında sosyal hayat ve yaşam şartları dediğimiz faktörler... ...mutluluğa en çok etki eden faktörler olarak sıralanıyor bizim araştırmamızda. Tabii ki bu unsurlar da farklı yaş grupları veya cinsiyetler bazında da aynı değil. Etkileri de birbirinden farklılaşabiliyor. Özellikle burada kadın erkek anlamında farklılaşmalara baktığımızda... ...şöyle ki kadınlarda eşiyle, partneriyle olan ilişki, ruhsal sağlığı... ...sevilmek, sevilme ihtiyacı ve hayatının bir anlamı olması çok daha öne çıkan unsurlar. Erkeklerde ne görüyoruz? Burada çok da tahmin edebileceğimiz üzere aslında finansal durum, ekonomik koşullar... ...ama yine de akrabalarla olan ilişkiler ve takdir görme isteği... ...kadınlara göre erkekleri daha mutlu eden ya da mutluluklarını etkileyen faktörler...
0: Aslında ülkelerle bireylerin birbirine kadar yakınlaştığını görüyoruz burada. Aynen aslında bu bence daha doğru bir mutluluk tanımı
2: bu örüntü. Şimdi mutluluğun girişinde tarihsel olarak şu ayrım yapılır işte hedonik mutluluk mu yani kısa durumdaki zevklere mutluluk mu tam Türkçe çeviremediğimiz yudonomik mutluluk dediğimiz hayatın anlamı mı? ...diye yapar. İşte taristodan gelen tartışma... ...anlama dayanan mutluluk kalıcı... ...sürekli denir. Dolayısıyla burada hayatın... anlamı olması özellikle çok kritik bir şey... ...başlangıçta. Yani gerçek mutluluğu... ...insanlar ortak hissediyorlar. Yani bir... ...gelecek beklentisi, işte kalıcı... ...sürekli iyi olma hali diye. İyi olma hali kelimesi çok kritik... ...çünkü biz buna pozitif duygu durumu diyoruz. Genellikle özellikle... Latin kültürlerine bakarken bunu çok görüyoruz... Pozitif duygu dediğimiz iyi hissetme, mutluluk hali, gülme, eğlenme, dinlenmiş uyanma, bir şeyle meşgul olma, negatif hal dediğimiz kızgınlık, öfke... ...depresyon özellikle işte saldırganlık gibi eğilimlerden yüksekse günlük hislerde insana mutlu... ...yani pozitif duygunun negatif duygudan fazla olması diyoruz. Bu da onu tanımlıyor. İkinci sıradaki çok önemli bence hakikaten bu özgürlük aslında. Yani kendi hayatını kontrolünün kendi olması bizim karar özgürlüğü dediğimiz özgürlük. Özellikle özgürlüklerin kısıtlı olduğu ifade özgürlüğünün az olduğu ülkelerde bu çok öne çıkıyor. ...demokrasinin yüksek olduğu ülkelerde mutluluğun yüksek olmasını en çok bu yönüyle ilişkendiriyor. Psikolojide çalışan bilim insanlar yani kontrol inancının özgür irade hissiyle beraber verilmesi nedeniyle bekliyor. Ruh sağlığı hakikaten psikolojik sağlık çok kritik çünkü hızlı sosyal değişim yaşıyor bu ülkeler. Hızlı sosyal değişim durumunda hayatın anlamının kişinin kendisi karar vermesi gerekiyor. Çünkü göç var işte köyden kente geliyor ilişkiler değişiyor. Dolayısıyla bireysel arayış o yüzden işte psikolojiye falan ki çok artıyor popüler psikoloji bütün diziler onlara yönelik yani bu temel bir koşul olmaya başlıyor. Cinsiyet farkı hakikaten beklenen bir fark. Şimdi genellikle kadınlar için biz ilişkisel benlik daha yüksektiriz. Yani ilişkilerden öz değerini öz benliğini daha çok belirleyen kişiler yani görece baktığımızda ve ruhsal sağlık bakımı daha hassas. Yani örneğin uluslararası endekslerde genel kaygı endişe ve depresyon eğilimi düzenli olarak kadınlarda hakikaten daha yüksek. ...bu nedenlerle daha önemli onlar için ruh sağlığı. Şeye baktığımızda ise yani sevilme falan konusu tabii ki ilişkisellikten gelen bir konu. Hatta erkekler için özellikle Türkiye özelinde hala standart cinsiyetçi roller yani eve ekmek getiren erkek... ...işte evin bakımından sorumlu kadın cinsiyet dolu paylaşımı da burada kendini yansıtıyor. Yani erkek için hakikaten o kimlik yani para kazanma finansal durum belirleyici bir mutluluk anahtarı. Yani o bir ölçüt gösterge gibi görünüyor. Aklı bana olan ilişki bana şey geldi. Kadınlarda olsa daha şey gelirdi ama erkeklerde de galiba. Çünkü özellikle evlilik durumunda biz de biliyorsunuz aileler evleniyorlar. <gülüyor> çok bu böyle kritik bir durum olabilir. Takdir görmesi tipik erkeklerin saygınlık beklentisi. Yani toplumda statü saygınlık. Hatırnak içinde bir baltaya sap olduğumun yansıması takdir görme şeklinde kendini gösterir. Yani erkekler için söylenenler tam... Psikolojik aslında mutluluk kaynağı yani benim söylediği kişilerden gelen bireysel kaynakların toplumda yansıması. Tabii herkes içerisinde bunun bir varyasyonu vardır sıra bakımında ama bu dağılım şeye çok uygun. Yani psikolojideki genel literatürde baktığımız cinsiyetler arası görece farklılıklarla çok tutarlı geliyor. Bu arada diğer yani şeye baktığımızda da yani genel durumda da takdir görmek hala yukarıda dikkat ederseniz Yani aslında erkek için yüksek olan herkes için de görece yüksek. ...kadın için yüksek olan yüksek ama bu görece bir ayrım. Dolayısıyla bu ayrıma bakarak birinde olan diğerinde yok diye düşünmemek gerekiyor. Sadece sıra bakımından daha öncelikli kadınlarda daha öncelikli erkeklerde demek daha doğru. İkisinin emlasın ikisi bakımından.
0: Hocam peki şöyle bir şey diyebilir miyiz aslında? Yani gerek ülkeleri gerek bireyleri hani birer temel karakter olarak nitelendirecek olursak... Kudret veya kudretin yerine hmm. geçecek bir inanç mutluluk seviyesini doğrudan etkiliyor. Yani kudret sahibiysek bu yani hayatımızın ipleri elimizdeyse ülke olarak veya birey olarak ya da bunu kaybetmeye başladığımızda hani hem işin pozitif tarafıyla hem negatif tarafıyla mutluluğumuzu ciddi şekilde etkiliyor. Kudreti tabii yaratan şeylerden bir tanesi elbette finansal güç elbette evet. eğitim seviyesi. Dolayısıyla buradan ne kadar yoksunluk yaşamaya başladıysak ülkeler olarak da bireyler olarak da yoksunluğun yarattığı bir de mutsuzluk riskiyle karşılaşıyoruz. Ancak belki bunun yerine işte kudretin yerine inancı koyan başka türlü bir tatmin duygusuyla onu bertaraf edebilenler bireyler veya ülkeler... ...yine mutluluk tarafında, mutluluk sıralamalarında... ...kendilerine bir yer buluyorlar gibi gözüküyorlar. Aslında çok çok
2: doğru biliyorum ya. Aslında kontrolün an bunu algılanan kontrol ediyoruz. Tam bir işte kudret, güç algısı. Yani kendi davranışlarımın sonucunu kendim kontrol edebiliyor muyum? Yoksa tam elinden kaçıp gidiyor mu? Beklediğimiz yani öngörülebilirlik hissi buna dayalı bir duygu olduğu için bu çok önemli. Eğer bu gerçekten çok bozulmuşsa güçlü inançlar bunu kısmen telafi ediyor. Biz buna palyatif telafi mekanizması diyoruz. yani Çünkü palliatif dememizin nedeni gerçek anında somut bir telafisi yok. Ama inanç düzeyinde güçlü bir palatif etkisi olduğu için bu tür şeyler işte koruyor gelecek dünya beklentisi. Dünyadaki gelecek beklentisinden daha yüksek olabiliyor bazı durumlar için. Geçerli. O yüzden de zaten bu tür durumlarda genellikle belirgin bir bölünme görünüyor. Yani aşırı ile dinden kopma ikisi de aynı anda gelişebiliyor toplumlarda. Türkiye'de İran'da özellikle İran buna çok iyi bir örnek şu anda yaşadığımız yani aynı neden bir kişi için çok bir sabit mutluluk kaynağı olurken diğer için olmayabiliyor bu durumlarda bu tabii ki kültüre göre değişiyor genellikle bazı kültürlerde bu inançta çok daha belirleyici. Ama özel bir durum galiba işte bu uzak doğu kültürlerindeki din faktörü... ...Latin Amerika'ya benzer kültürleri ve Akdeniz'de görücü olarak ilişki faktörü. Yani yakınlık, ilişki, aile, aşırı sosyalleşme... ...Özellikle İtalya, Yunanistan, Türkiye, İspanya için çok konuşulur... ...Latin ülkeler için ciddi mutluluk kaynağı. Yani ekonomi bozulsa bile mesela bu ülkelerin çoğunda büyük kriz olmuyor genellikle. Ama daha sonraki şeyleriniz de var yani enflasyon her zaman mutlu bozuyor... Yani bakın işte genel indekslere en enflasyon yüksek ülkede işte Arjan'da Türkiye'de mutsuzluk en hızlı düşen. Şey, hı hı. Mutsuzluğun çok artı ülkeler oluyor. Yani bu birbirinden bağımsız değil ama telafi mekanizmalar değişmeye başlıyor ülkeler bakımına. Yani bu ülkede telafi mekanizması dediğiniz gibi daha çok inanç olurken başka bir ülkede aileye sarılma, köyden gelecek yerciye sarılma, yakın ilişkilerin, yakın ilişkiler özellikle çok kritik bir kaynak oluyor mutluluk kaynağı para isteyebilme aileden para istiyor genç 40 yaşlı da isteyebiliyor diyor Türkiye'de
0: baba almak da isteyemeyebilir. Öyle isteyemeyebilir. Yani sonuçta aslında o kudreti tanımlarken işin hani bir finansal güç, toplum statü, eğitim seviyesi gibi şeyler baktığımız zaman bunlardan yoksun toplum kesimlerini aslında yerine işte inancı koymaya başladığını görüyoruz. Ya da belki çift taraflı hani o inancı koyduğu noktada işte elde ettiği tatmin duygusuyla belki başka kudretlerin peşine düşmeme gibi bir durumda söz konusu olabilir. Ama hani oradan hareketli bizim araştırmamızda da şey de var. Yani eğitim seviyesinin daha düşük olduğu ülkelerde veya işte toplum kesimlerinde aslında memnuniyet seviyesinin, mutluluk seviyesinin başka nedenlerden dolayı işte o başka nedenlerin içine büyük ihtimalle inanç da giriyor daha yüksek olduğunu görüyoruz. Etkiyi ortaya çıkartan sebepleri zaten farklılaştığını biraz önce Ece de bahsetti. Hani erkeklerde onun farklı olması, kadınlarda farklı olmasını şeye de bağlayabilir miyiz? Yani erkeklerin ortalamada daha iyi eğitim koşullarına sahip olabildikleri bu gerek kültürel nedenlerle gerekse aslında hani toplumların içinde erkeklerin bulduğu şans ihtimaller daha yüksek olduğu için. Oraya bakıyoruz o zaman işte finansal gerekçeleri görüyoruz. İşte takdir edilmeyi, statüyü görüyoruz. Aslı dönüp dolaşıp tekrar o kudrete bağlanıyor herhalde biraz
2: çok doğru aslında bu söylediğiniz nokta bunu iyi bir göstergesi bu farkta yani kadın eğitim düzeyi etkisi Türgüde de çok belirgin bu yani eğitim düzeyi düştükçe mutluluk artıyor şimdi bunun açıklaması tamamen göreli yoksunluk yani eğitim düzeyi yüksek olan insanlar kendi eğitim düzeyindeki insanlarla arasındaki farka bakarak yoksun hissedebiliyorlar mesela üniversite miyorsun isti düşünün yani üniversite bitirdim. Türkiye'de resmi rakamlara göre 18 işte geniş bakarsanız 24 oranında bir genç işsiz. Mesela bu genç için eğitimli genç için mutlu olmak çok zor. Çünkü göreli yoksulluğu yüksek. Evet. Arkadaşlar ve beklentisini düşündüğümüzde. Ama eğitim düzeyi düşük bir insan için böyle bir şey yok. Genel evet. şartlara göre daha mutlu olabiliyor. Bu çok belirgin bir durum dünyada. Yani eğitim düzeyi düştükçe insanların karşılaştırması, beklentisi ve var olandan memnun olma, var olanla yetinme özelliği artıyor. Çünkü gelişme, büyüme, risk al motivasyonu çok yüksek değil. Gelişme, büyüme, risk al motivasyonumuz yüksek. Ama buna uygun şartlar yok ve karar özgürlüğü yoksa bu mutsuzluk kaynağı doğal olarak aynı şekilde. Ve o eğitimli olanlarda da bahsettiğiniz inanç ve diğer faktörlerin palliatif daha zayıf. Çünkü eğitimle de aşırı dindarlılık, inanma falan da ters orantılı biliyorsunuz kısma. Dünyanın her yerin için Dolayısıyla eğitimliler o palyatif yönden de fazla istifade edemiyorlar bir bakımdan psikolojik olarak.
0: Buradan şeye de geçebiliriz. Siz de biraz önce aslında çok kısaca bir giriş yaptınız. Endişeler tarafına geçebiliriz. Evet. Birazdan Ece'ye döneceğim. Hani benim ona topu atmadan önce söylemek istediğim bir şey var. Mutluluk gerekçeleri, mutluluğu ortaya koyan unsurlarla işte endişeleri yaratan unsurlara baktığımız zaman aralarında çok enteresan bir şey görüyoruz. Birazdan ondan Ece bahsedecek diye düşünüyorum.
1: Evet, nişer araştırmamıza geçelim o zaman yavaş yavaş. Temmuz 2023'te Ipsos genelinde 29 ülkedeki bireyleri en çok endişelendiren konular neler diye sorduğumuzda burada aslında ilk sıralanan faktörlerin, etkilerin biraz daha kişilerin, bireylerin gündelik hayatına direkt etkisi olan unsurlar olduğunu görüyoruz. Neler bunlar? Burada en yüksek oranla, %38'lik bir oranla enflasyon, en büyük endişe kaynağı. Sonrasında suç, cinayet ve şiddet geliyor %31'lik bir oranla. Bunu yoksulluk, sosyal eşitsizlik takip ediyor. Akabinde işsizlik, finansal ve politik yolsuzluk... Gibi aslında bireylerin gündelik hayatına dokunan biraz daha yaşam koşullarını ekonomik olarak da etkileyen güvenlik olarak da etkileyen faktörler en çok endişe yaratan faktörler. Burada tabii ki enflasyon konusunda en çok endişelenen ülkeler sıralamasına baktığımızda çok da şaşırtıcı olmayacak. Arjantin'den sonra yüzde 59'luk bir oranla Türkiye ikinci sırada geliyor. Türkiye'yi yüzde 59 da yine aynı skorla Polonya. Akabinde Singapur, Avustralya, Kanada, İngiltere takip ediyor. Bu ülkeler enflasyon anlamında en endişeli ülkeler.
0: Biz biraz önce mutluluk üzerine en etkili olan konuları sıralarken aslında ilk beş tane konunun içinde hiçbir ekonomik unsur yok gibi neredeyse. Yani işte bir yaşam şartları dediğimiz yaşam şartları da burada sorgulama biçimi aslında çok temel gıda barınma koşullarından bahsediyoruz. Yoksa hani ülkenin mesela ekonomik durumu, sosyal politik durumu gibi konular oradaki unsur sıralamasında, unsurların etki sıralamasında sonlarda yer alıyor. Ama enflasyon işte yoksulluk, işsizlik, finansal yolsuzluk gibi konular endişe sıralamalarında ilk beşte. Yani şunu diyebilir miyiz biz? Ekonomik problemler endişe yaratıyor ama bu problemlerin ortadan kalkması tek başına mutluluk da yaratamıyor.
2: Söyleyebiliriz kısmen e ama şöyle bir durum var. Şimdi hakikaten sondan başçağ olursak, hakikaten kendi resmi rakamlarına göre de Arjantin dünyada enflasyonda birinci. Hani Venezuela'yı falan saymazsak böyle genel
0: baktığımızda Venezuela'nın enflasyondan başka bir kelime bulmamışız. <gülüyor> <yani yani. gülüyor>
2: Kaşbin oldu. <gülüyor> Türkiye ikinci. Aynısı yansımış yani. Bu da nesne olduğunu gösterir. Şimdi gerçekten de endişe kaynağı olmasının bir nedeni belirsizlik olan ilişkisi. Yani enflasyon durumu o kadar ciddi bir öngörülebilirliği bozan durum ki hiç plan yapamıyorsunuz. Yani enflasyon biliyorsunuz aslında herkesin pahalı olup almaktan kaçınılması gereken bir durumken... ...psikolojik olarak daha çok ağırlığı yol açıyor. Çünkü daha artarsa. Yani insanların günlük rutünü... kaçış diyoruz. Ona. Evet, yani günlük rütünü normal davranışları tamamen bozup anormal hale getiren bir durum. Anormal durumda belirsizlik çok artıyor. Yani belirsizlik zaten kaygı, endişeyle belirsizlik tam birbirinin şeyidir. Yani belirsizlik arttıkça kaygı artar. belirsiz azaltırsanız kaygı azalır. Bunu pandemi sırasında çok çok model var. Çok konuşmuştuk bu konuyu. Burada da aynı durum. Yani bu işte suç, cinayet, şiddet, yoksulluk hepsi aynı. Yani insanın günlük kontrol altında hissettiği hayatı elinden kaçıran durumlar, belirsizlik yaratan durumlar ve her zaman kaygı yaratırlar. burada nedeni de çok yüksek. Yani Türkiye'de bunu yaşıyor. İlk sorulduğumuz insanların temel korkusu bu. Diğerleri de onunla ilişkili aslında. Ama doğru bunlar sağlandığında mutlu olur mu? Bu öncelikle biraz önce ben söylediği hayatta kalma koşullarıyla ilişkili. Çünkü bizim o temel yaşam ihtiyaçlarımızın özü aslında ekonomi bir anlamda. Çünkü bu yoksa diğerlerine karşılayamıyoruz. En alta indiğimiz bu durum. Bir anlamda onunla da ilişkili yani çok faktörlü mutluluk değişkeninin ekonomi boyutu aslında burada ortaya gidiyor ve bağlamın en kritik özellikleri ekonomi istikrardaysa zengin olmasa bile tehditkar değil biliyoruz çünkü yani ayağımızı yorgamızı göz atırız diyoruz yani yoksulluk risk değil bu anlamda çünkü öngörülebilirliği bozmuyor. Ama enflasyon büyük risk. Daha da yoksul olabilirsiniz. Bazıları gibi fırsat kollayıp hızlı zengin olabilirsiniz. O da karar alma özgürlüğünün rahatsızlığına yol açıyor. Yani ben mi tek burada işte olamayanlar da bana başka kelime kullanabiliriz bunun için. İnsanlar o yüzden hep şunu söylerler. Enflasyon ekonomi bozduğu gibi ilk, ikinci bozduğu en büyük şey moral değerlerdir. Değerler sistemidir ahlak çok bozar ilişkileri çok bozuyor çünkü aynen sürekli hesap yapma zorunluluğunu hesap yapma zorunluluğunu bizim psikolojide değişim ilişkisi dediğimiz ilişkiye yani insanları sen benim sırtımı kaşı ben senin sırtını kaşıyım moduna getiriyor. Oysa bizim kültürümüz Türkiye, Akdeniz falan komünel kültür. Yani bir şey ilişki bakarken ilişkinin çıkarından çok ortak sonucuna bakan kültürleri çıkarına bakmaya zorluyor. Bu da çok büyük bir risk faktörü insanlar yalnızlaştıran ve farklı olmaya başlıyor. Dolayısıyla uzun süre enflasyon durumlarında diğerler sisteminin çok bozulduğu için çoğu insan anime yol açabilir derler. Yani ahlak sisteminin çökmesi, güvenin tam ortadan kalkması. Çünkü güven çok önemli mutluluk kaynağıdır. Yani başkasına güven, hiçbir garanti olmadan teslim olmak demek çünkü. Ve bakıyoruz o kadar ki Uluslararası'nın dengisleri de vardı gayip olsun Güven çok düşüyor. Hı-hı. Ve Türkiye son 10 yılda başkasına koşulsuz güvenme oranı en düşük ülkeler arasında bunlar. Bu enflasyon bunu da bozuyor. Yani bu boyutuyla etkiliyor. Burakhan ben görüncekten çok şaşırdım. Anarjatın Türkiye çok belli yani neyse. ...onun psikolojik... ...o yüzden bu mutluluk... ...aynen böyle ekonomik gösterge giderek ki... ...uluslararası bir salama göstergesi... ...o yüzden bu işi iyi bilenler... ...gerçekten uluslararası endekse ülkelerin... ...bu öznen iyi oluşan hali bakalım diyor... ...yatırım için... ...mesela işte şey bu CDS puanı vardı... Işte, ...yatırım <gülüyor> puanı ona <gülüyor> bakmayalım da... ...mutlu mutluluk puan yüksekse güvenilir ülke... ...yani rahat gidebilirsin, iş kurabilirsin... ...diyorlar ve buna bakmaya başladılar... ...bu yüzden biz burada iyi değiliz şu anda... ...ve kötüleşiyoruz... Yani ...bu önemli bir gösterge... ...hiç konuşmadığımızda... Bir konu aslında.
0: Aslında buradan şeye de çok ilginç bir bağlantı var bence. Yani şu anda Türkiye'de enflasyonla mücadelede herkesin dönüp baktığı ilk kavramlardan bir tanesi güven tesisi. Yani ekonomideki karar alıcıların, aslında toplumun, tüketicilerin, bütün ekonomik aktörlerin güvenini tekrardan tesis etmekle ilgili önemli ödevleri var. Kendileri de zaten bunu dile getiriyorlar. Dolayısıyla enflasyon, güven kaybı dediğimiz zaman güvenin kazanılması da aslında enflasyonla mücadelede bu sefer avantajlı bir pozisyon yaratacak gibi gözüküyor. Mutlulukla ilgili yani total olarak toplamda baktığımızda söyleyebileceğim şey herhalde ekonomik koşulların kötülüğü mutlaka mutsuzluğa yol açıyor. Ama ekonomik koşulların belli bir noktada belli bir tatmin edici seviyeye geldiği halde de insanlar bu sefer daha sofistike daha yüksek seviyeden daha karmaşık kavramların peşine düşüp işte hayatın evet. anlamı gibi biraz önce konuştuğumuz. Yine mutluluğun başka yerlerde aramaya da devam ediyorlar. Belki bütün bu verilerin sonunda söyleyeceğim sen yani iyi şeylerden bir tanesiyle bitirelim. Hala dünyadaki ülkeler ortalamasında mutlu insanların oranının mutsuz insanlardan daha fazla olması bize geleceğe dair de bir umut veriyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben Program teşekkür hazırım. ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkür edeceğim.